0: Herkese merhabalar. Bugün biraz böyle spontan bir canlı yayınına karşınıza geldik Ferhat Bey ile birlikte. Türkiye'de Samsun cezaevinde artan ve endişe veren yakınlarını ve Türkiye'deki birçok insanı endişe sevk eden COVID vakaları var ve yalnızca bir koğuşta değil epey yaygınlaşmış olduğuna dair endişe verici mesajları sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür. Bugün Ferhat Bey, Dok- Dok- Doktor Ferhat Bey var Scholars Rice Watch'tan. Kendisi oradaki meseleyi vakaları yakından takip ediyor çünkü yakından bildiği insanlar da var. Ferhat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hastane. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Bu arada ben size de sizin vesilenizle tüm Teksas'takilere geçmiş olsun diyorum. Siz de zor anlar yaşıyorsunuz ve hatta elektrik su kesintisinden dolayı başka yerdesiniz şu an bildiğim kadarıyla.
1: Evet çok sağ olsun. Bir, bir ailemiz bir arkadaşımız. Bizleri misafir ettiler. Artık üç aile bir evde kalıyoruz bugünlerde.
0: Evet evet. İnşallah bir an evvel siz de orada hani en güzel şekilde şartların normale dönmesine kavuşursunuz tez zamanda. İnşallah. Ferhat Bey, ne oluyor Samsun cezaevinde? Nedir problem?
1: Ee, şöyle biz e, Samsun cezaevini yakından takip ediyorum şahsen çünkü ben Samsung çalıştım daha önceden Canik Başarı Üniversitesi'nde 2013-2016 yılları arasında üç buçuk yıl öğretim ünvanı olarak görev görevli yaptım. E, Canik Başarı Üniversitesi o zaman yeni bir üniversiteydi, iki yeni kuruluyordu ve biz o zaman e, profesör e, Doktor Yunus Bektemir hocamızla birlikte o üniversite kurulmuştu. Ben de Amerika'da doktora ve post doktoramı yaptıktan sonra ülkeme tekrar dönüp ülkeme hizmet etmek için Türkiye'ye dönmüştüm. Ve o zaman da Samsun'da moleküler biyoloji genetik yöneminde başladım. O zamandan özellikle 2016'dan bu yana Samsun gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Çünkü e, ben de dahil olmak üzere onlarca akademisyen hakkında hemen bütün akademisyen hakkında yakalama karar çıkmıştı. Ve e, birçok hocamız, e, meslektaşımız akademisyen olur, idari olur onlar e, hapsatılmışlardı. E, bazıları çok gerek yani bir e, iftiracı vesilesiyle ya itirafçı neyse onlar vesilesiyle hafifte tutulmuşlar. Ve biz de onların durumlarını yakından takip etmeye çalışıyoruz. Onlar hakkında neler yapabiliriz, seslerini nasıl duyurabiliriz diye. E, özellikle Scolar's Right Watch e, programı içerisinde, e, organizasyon içerisinde bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. E, Samsun'da da işte son aldığımız haberlere göre oradaki e, arkadaşlarımızdan veya işte dışarıda orası, bağlantı olan arkadaşlarımızdan aldığımız haberlere göre şu anda e, 25 tane COVID pozitif vakası var. Ve bunlar yanlış hatırlamıyorsam T6 kurşunda diye duydum ben onu. Ve biliyorsunuz e, Samsun cezaevi yeni yapıldı. T-tipi cezaevine e, geçen yılaya bir buçuk yıl önce geçildi. Hatta ilk başlarda o cezaevinde e, elektrik ve su sıkıntısı vardı. Kış gününde ısıtma yoktu. Ve ciddi anlamda oradaki e, e, cezaevinde kalanlar, mahpuslar çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Sağlık durumlarından dolayı. Ciddi problemler yaşamışlardı. O zaman da e, sesimizi durmaya çalıştık. Ama bu sefer çok ciddi bir vaka var. Korona vakası var. Ve e, 25 kişi hasta e, ve bugün aldığım habere göre bunlardan 4 tanesi entübe edilmek üzere eğitim araştırma hastanesine aktarılmış durumda.
0: Evet. Evet. Çok siz, ciddi e, ağır
1: vakalar var.
0: Siz e, rakamı da oradaki işte entübe olacak kadar ileri gitmiş vakalar da yakından biliyorsunuz. O zaman ben şöyle anlıyorum. E, başta da ifade ettiğiniz gibi çoğu Özel olarak, şahsi olarak tanıdığınız, takip ettiğiniz insanlar, yakınları ne durumdalar Ferhat Bey?
1: Ee, açıkçası yakınlarına yeterince bilgi verilmediğini duyduk. Yani e, bu tür bilgileri de işte e, hastaneden veya ne bileyim bir şekilde almaya çalışıyoruz. E, yani tabii ki bunlar çok kolay durumlar değil. Yakınları da e, çok endişeliler bu konuda. Çünkü... E, Sonuçta bir yani ölümcül bir durum bu. Yani Covid-19 e, birçok insanı çok zor durumda bırakıyor. Özellikle daha önce hastalık koşulları olanları yani e, yüksek risk grubunda olanlar bu konuda çok, çok ciddi endişeli. E, tam emin değilim ama belki de bu entübe edilenler e, yüksek risk grubunda olan hastalardı. E, ve yakınlarda e, ne yazık ki zaten yüzde görüşme olmuyor. Telefonlarda görüşme hakları ciddi sıkıntılı. E, çok sağlıklı bilgi alamadıklarını söylemişlerdi.
0: Zaten ben Twitter'da şimdi siz konuşurken bir yandan da bakıyorum. Epey bir gündem oldu son birkaç gündür. Sayın Gergerlioğlu'nun yakından takip ettiğini biliyoruz. Kendisi evet. de bir bilgi alamadığına dair veryansın ne diyor? Yani ölülerinin haberlerini alacağız diye bir paylaşım yapmıştı. O zaman yakınlarının bilgi alamaması şu an gördüğüm kadarıyla zaten çok muhtemel.
1: Evet. Sayın Gergerlioğlu oldu zaten aradığını belirtmiş. Yani ben o e, hapishanenin cezaev müdürünü arama, aramama rağmen geri dönmedi diye. Yani bu açıkçası bir milletvekilinin aramasına geri dönmemek e, yani çok küçük bir şey değil. Ne yazık ki Türkiye'deki hukukun son durumunu bir kere daha gösteren bir hadise. ve Belki eklenebilir yani sadece erkek koğuşuna değil kadınlar koğuşunda da yani kadınlar cezaevinde de e, COVID-19 vakaları var ne yazık ki. Ve maskesiz aramalar yapılıyor. E, bildiğiniz gibi işte... E, Cezaevi infaz memurları ya da gardiyanlar dışarı girip çıkabilen insanlar ve o insanların maskesiz arama yapmaları çok ciddi bir risk oluşturuyor oradaki hastalar için bunun da ötesinde yine bugün aldığım bilgiye göre yani oradaki insanlar hani kendilerini böyle bağışık sistemini güçlendirmek için işte limon gibi portakal gibi hani en azından C vitamini alacak işte yiyecekler istemişler bunlar da bir hafta sona geliyor yani ve bunlar işte yollarda kartış var işte hiçbir ulaşım olmuyor diyerek Zaten yakınlarının vermesini kabul etmiyorlar ee, ve ciddi anlamda zor durumda bırakılıyor bu ise yani soy kırımın e, covid eliyle uygulanması diyebiliriz buna.
0: Zaten e, aylar öncesinde e, bu infaz yasası, infaz indirim yasası konuşulduğunda bunlar çok sıkça dile getirilmişti endişeler, hayat hakkı, hayat riskleri ve işte politikasi düşün e, tutuklar, siyasi e, tutuklar, düşünce tutukluları. Hiçbirisi o infaz indirim yasasından faydalanamadılar ve cezaevlerinin kalabalıklığını, sağlık sizin bahsettiğiniz gibi sağlık ve hijyen açısından şartlarına kadar elverişsiz olduğunu, bu sonucun geleceğini zaten alarm veriyordu. Bir de Abdülhamit Gül, evet. e, Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül, hani cezaevlerinde ile ilgili bir sıkıntı yok, biz yakından takip ediyoruz demişti aslında. Şimdi biz buradan o zaman bu program vesilesiyle, hem Samsun Cezaevi Müdürü'ne hem Samsun Valisi'ne hem Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e seslenip e, bu konuyu yakından araştırmalarını yapılabilecek, alınabilecek <gülüyor> önlemler varsa onu yakından takip etmeleri konusunda çağırdı bulunuyoruz. Çünkü burada insan hayatından bahsediyoruz. Bir de Ferhat Bey, siz dediniz ki Samsun'daki üniversitede, Canik Üniversitesi'nde yakından tanıdığınız görev arkadaşlarınızdan da orada olanlar vardı. KHK ile ihraç edilenler vesaire. Bir de ben Twitter'da dediğim gibi siz konuşurken devamlı bakıyorum. Profesör Yunus Bekdemir hoca ve sağlık zaten çeşitli sağlık sorunları var. Şimdi daha da risk altında. Ona dair bilginiz var mı?
1: dedi ki yani Profesör Doktor Yunus Bektemir Bey, e, Samsun Canik Üniversitesi'nin kurucu rektörü. Aynı zamanda kendisi 19 Mayıs Üniversitesi'nde çok uzun yıllardır e, yani yardım doçentlik, doçentlik ve profesörlük yapmış, uzun yıllar ders veren, Samsun'da çok sevilen bir simi aslında. Yani e, birçok kişinin kendisiyle tanışmak, görüşmek için belki de aracı koyduğu bir insan ve e, Canik Başak Üniversitesi Samsun'un çok ciddi parlayan bir yıldızıydı. Burada kendisini emeği yatsınamaz. Yani e, İngiltere doktoralı kendisi. Esrekli Üniversitesi'nden Organik Kimya Bölümü da e, Rektör olmasına rağmen üniversite derse girecek kadar da mütevazi bir insandı. E, öğrencilerle hep birlikte olmak istiyorum diyerek. E, Tabiriyle Samsun için bir figürdü Yunus Bekdemir Bey. Ne yazık ki yani sevenleri olduğu kadar ne yazık ki çekemeyenleri de vardı. Yani onun bulunduğu konumdan daha olan insanlar da vardı. Belki de buna binen kendisi şu anda denetimli serbestlikle bırakılabilir olmasına rağmen, yani şu an dosyası yargıtayda, Yargıtay hala onamadı. Yani onanmış bir cezası yok. 9 yıl 6 ay almış yalnız yapılamıyorsam. Buna rağmen, çünkü önde görünen bir figür, yargıtaydan cezası onanmamasına rağmen kendisi denetimli serbestlik hakkından istifade edemiyor ne yazık ki. Oradaki yetkililerin bu konudaki işte tavırlarından dolayı diyelim. Normalde Hatta öneki yatar süresi önümüzdeki sene dolduğunu söylemişlerdi.
0: Evet şu an zaten bir de bu problem var. Cezaları dolmuş olduğu halde birçok kişi hala serbest evet. bırakılmıyor. Bizler e, cezaevlerindeki bu Covid'in oluşturduğu riskten bu kadar ağzımız e, burnumuzda endişeyle bir an önce salınmalarını beklerken salınması gerekenler dahi hala orada risk altında tutuluyor. Yunus Hoca da anladığı evet. kadarıyla onlardan birisi.
1: Evet, aslında Yunus Hoca'nın en önemli e, belki buradaki şeyi e, Yunus Bekdemir Bey uyku apnesi. Yani obstructive apnea dediğimiz uyku apne hastalığına maruz. E, zaten cezaevine girmeden birkaç ay önce de safra kesisi ameliyatı olmuştu. Bura hastalıklarını belirterek aslında evde tedavi görme şekline veya evde hapis şekline bir talebi olmuştu Fakat bütün itirazlar reddedildi. Ya dediğimiz gibi önde gönülen bir figür olmasından dolayı kendisi. Ve uyku apnesi ile ilgili bir e, cihazla uyuyabiliyor ancak. c diye bir cihaz var TPAP. Bu cihaz olmadan oksijen yetersizliğinden dolayı geceleri sıkıntı yaşayabiliyor. Ayrıca kendi kendisi hipertansiyon hastası. Ee, bu hem e, uyku apnesi hem de hipertansiyon dolayısıyla yüksek risk grubunda olan birisi. Ve e, özellikle biz bu hafta kendisinin COVID-19 pozitif şeklini duyduktan sonra çok çok endişelendik. Yani hem rahatsızlıklarından dolayı hem de e, yani COVID e, hiç rahatsız olmayan insanı bile çok ciddi etkilerken bu şekilde öncül rahatsızlıklar olan bir kişiyi e, çok olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyoruz. O yüzden en kısa zamanda bir aksiyon alınmasını yetkilerden rica ediyoruz bu konuda.
0: Evet, evet. Hem e, çocuklu anneler, hapishanelerde, yaşlılar, hastalık, ileri derecede hastalığı olanlar e, ekstradan <gülüyor> bir tehlike ve risk altındalar ile ilgili. Peki ne, siz Scolars Rights Watch olarak e, neler yapıyorsunuz? Yapmayı planladığınız şeyler var mı bu noktada Ferhat Bey?
1: Tabii ki. Biz Scolars Rights Watch olarak genel amacımız zaten e, mağdur akademisyen hakkında dünya genelinde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak e, raporlar hazırlama, medya e, medya bilgileri hazırlama ve aynı zamanda bu şekilde e, sosyal medyada e, hareketli oluşturmadığını gayet gösteriyoruz. Ve e, e, bu, bugün zaten böyle bir tek başladı, bir etiket başladı. Samsun TT'de Corona diye. E, i̇nşallah o tagi daha da yaygınlaştırarak ilgili makamlara ulaştırabilecek şekilde hem İngilizce hem Türkçe olarak bu konuda işte Samsung'daki bu Covid vakalarının duyurması konusunda tüm arkadaşlarımızla, tüm Networkümüzde bu konuda bir hareketlendirme hareketlenmeye başladık. Bu konuda ATN'in de çok ciddi etkisi var, çok ciddi katkısı var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu katkılarından ötürü.
0: Evet, ben Sizlere de çok
1: teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederiz. Tabii ki vazifemiz bu. Bu vesileyle siz de orada değinmiş oldunuz. Bizler zaten Türkiye'de yaşanan hak ihlallerini her boyutu, uluslararası arasında ilgili makamlara e, ileterek e, takibatını da yapıyoruz. E, bu meselede de tekrar gündemimizde olacak. E, bizi seyredenlerden neler yapabiliriz, nasıl destekleyebiliriz diye soranlar olursa sosyal medyada özellikle Twitter hesabımızdan eğer bizleri takip ederseniz başlatılabilecek imza kampanyaları olabilir ya da spontan gelişecek bir sosyal medya kampanyası olabilir. Biz Türkiye'deki Gidişatı da takip ederek elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Ancak AST olarak biz bunu başvurular ve komi- ilgili komitelere iletmek üzere tekrar gündemimizde tutacağız. Sizlerden destek talebimizde sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerçekleştirdiğimizde eminiz ki sizler zaten desteklerinizi muhakkak sunacaksınız. Buradan biz e, Ferhat Bey e, şöyle yapalım diye düşünüyorum ben her zamanki gibi. Samsun özelinde Samsun cezaevi valisini Cezaevi müdürünü ve valisini ama Türkiye genelinde hapishanelerde cezaevlerini az önce bahsettiğimiz özellikle risk grupları öncelikli olarak COVID riski, hayati risk taşıyanları e, Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün önüne gündemine sunuyoruz ve gerekli soruşturmaları, araştırmaları alınması gereken önlemleri yapması konusunda kendisini biz e, acil bir e, aksiyona davet ediyoruz. Siz de bir şey söyleyecektiniz galiba.
1: Evet, yani kesinlikle bu konuda, belki aslında bu şöyle de bir gündem, o, o, yani gündemde önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Daha geçen hafta Boğaziçi ile ilgili vakalar oldu. Akademisyen arasında ciddi bir bir araya gelme, ciddi bir e, solidarity dediğimiz, yani e, akademik olarak insan da bir dayanışma örneği gördük Boğaziçi'nde. Ve bu gerçekten dünya genelinde ses getirdi. Benim de kendim şahsen imzaladığım e, Boğaziçi dayanışma imza kampanyasında yani 6000'e yakın imza vardı ve bu imza sayısı gitgide artıyordu. Açıkçası böyle bir dayanışmanın belki de şu dönemde hapishanelerde tutulan özellikle akademisyen mağdurlar için ve yüksek yükseldiği hastalar için bu dayanışma buraya da yansıtılabilirse bu çok kıymetli olur. Gerçek bir akademik dayanışmanın olduğunu da görmüş oluruz aslında.
0: Çok anlamlı bir çağda bulundunuz Ferhat Bey. Her zaman yapmamız gerektiği gibi mağduriyet kimin tarafından yaşanıyor olursa olsun aynı dayanışmayı hep beraber aynı birlik içinde gösterilirse belki çok daha hızlı sonuçlar alınacaktır.
1: Evet, yani Burada da Boğaz Üniversitesi'nde öğrenciler olsun, onları destekleyen e, akademisyenler olsun, insanlar olsun onlardan bu konuda ciddi destek istiyoruz. Ee, özellikle e, Canikbaşar Üniversitesi'nde e, görev yapmış ve şu anda e, hapis yatan, haksız yere hapis yatan süresi de olduğu halde orada tutulan insanların salı verilmesi adına, servis bırakılması adına bu konuda desteklerini talep ediyoruz kendilerinden.
0: Evet, evet. Çok anlamlı bir çağrıda bulundunuz. Ben zaten 15 dakika düşünmüştük yayınımızı. Çok öz bir şekilde siz Ferhat Bey olayı da çok güzel özetlediniz. Meselenin ehemmiyetini de çok güzel vurguladınız. Çağrımızı tekrar tekrar biz dile getirerek bu hapishanelerdeki özellikle anneler, çocuklar, ve sağlık noktasında yüksek risk grubundaki insanlar, yaşlılar olmak üzere risk altında, hayati özellikle risk altında bulunanlarla ilgili biz bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz, görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle programı kapatırken ben Mart ayı önümüzdeki Mart ayında da Dünya Kadın Hakları Günü'nü andığımız kutlama kelimesini kullanmayı çok isterdim ama maalesef henüz kutlanacak bir durumda olmadığı için o vesileyle kadın haklarının nasıl ihlal edildiğini dile getireceğimiz bizim programlarımız olacak. Onları da sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Orada da biz şu an hapishanelerde risk altında bulunan haksız tutukluk yaşayan kadınlarla ilgili çağrılarımızı dile getireceğiz tekrar. Ben size çok teşekkür ediyorum Ferhat Bey. Zaman ayırdığı. Ben
1: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Hafsan'ın böyle bir imkan sunduğunuzdan dolayı. E, onur duydum efendim.
0: Size de çok evet. geçmiş olsun diyoruz. Tez zamanda inşallah on başkaklığa dönersiniz. Sağ
1: olun. Sağ olun inşallah. Çok Herkese
0: iyi günler, e, sağlıklı günler, özgür günler diliyorum. Hoşçakalın.